0: Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Malgré des périodes de contrôle, mes crises reviennent toujours. Pourquoi Tout d'abord, je crois qu'il est important de prendre conscience qu'en faisant des régimes, vous vous mettez en situation de contrôler. Alors certes, c'est une posture que vous connaissez bien, hein, puisque pour être aimé, vous êtes souvent dans le contrôle permanent de l'image que vous souhaitez donner. Euh, que vous souhaitez donner de vous et, et qui n'est pas vous. Pour autant, l'idée, c'est vraiment d'apprendre peu à peu à lâcher ce contrôle pour aller davantage au contact de votre élan de vie, de vos ressentis. Et comme on l'a vu dans les précédents podcasts, hein, eh ben ceci est vraiment nourrissant. Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous parler d'une de mes patients. Claire vient me voir pour perdre du poids parce que ça fait 30 ans qu'elle cherche des solutions à ses problèmes de poids et de boulimie. Comme beaucoup de mes patientes, elle a tout essayé, tous les régimes possibles, elle a vu des psy, fait de l'hypnose, et puis rien ne semble l'apaiser. Claire travaille beaucoup et manger est son moment de décompression. Or, au lieu d'en faire un moment de plaisir, elle aborde ce moment avec beaucoup d'angoisse. Elle ne s'autorise pas à manger des aliments qu'elle a définitivement classés comme tabou parce qu'on lui a fait croire qu'il y en avait. Et du coup, elle ne se met pas vraiment à table. Il arrive à chaque fois ce qui doit arriver. Hein. Dans la soirée, elle se lâche et là, tout y passe. Tout, tout ce dont elle se prive. Tout ce qu'elle se refuse de manger en rentrant. Alors, foutu pour foutu elle mange jusqu'à en être malade. J'ai expliqué à Claire qu'il n'y avait pas d'aliments tabous et que tout ce dont elle se coupait devenait obsessionnel. Je lui ai également expliqué comment construire son repas en y mettant en priorité ce qu'il lui faisait le plus plaisir, le plus plaisir ici et maintenant et bien évidemment dans des quantités où elle ne se sent pas frustrée et je lui ai également expliqué comment faire pour associer plaisir bien sûr et bien-être à la fois physique et psychologique. A l'aide d'un exercice de visualisation, elle a vraiment pris conscience de tous les aliments qu'elle avait bannis sans raison et les a réhabilités en passant d'aliments qui apparaissaient barrés dans sa visualisation en aliments sur lesquels elle a mis un grand sourire. À la séance suivante, Claire n'avait pas fait de crise et avait perdu 2,5 kg. Alors cette expérience nous montre combien le contrôle, c'est-à-dire les injonctions de la tête vers le corps, conduisent à des comportements déviants. L'idée est de se reconnecter à son corps, à ses envies, à ses besoins et à s'autoriser à les satisfaire dans le but d'être bien et d'avoir du plaisir. Le contrôle et la privation ne seraient-ils pas la source de l'obsession Je crois que oui, pour notre cerveau reptilien, celui qui assure notre survie, se priver de manger réveille une sorte d'alerte. Trouver ce dont on s'est privé absolument comme dans les temps préhistoriques hein, où quand la privation de nourriture était là, euh, l'obsession était de trouver à manger et une fois que l'on trouvait ce qui était nécessaire pour manger, alors on faisait des réserves. Au cas où demain, il n'y ait plus rien. Ce principe de fonctionnement subsiste et provoque l'obsession et le fait de se jeter sur ce dont on est privé avec tant de difficultés. Donc limiter la frustration, c'est vraiment fondamental pour retrouver plaisir, bien sûr, mais aussi bien-être dans la mesure où quand il n'y a pas de privation, il n'y a pas non plus cette sorte d'obligation à se remplir. Et tout le travail avec mes patients consiste à faire en sorte qu'ils lèvent les interdits qu'ils se sont forgés, euh, transforment leurs croyances négatives, euh, les croyances négatives qu'ils ont sur l'alimentation et s'autorisent à se faire plaisir et retrouvent leurs sensations corporelles afin de se fier aux indications de leur corps plutôt que euh, celles de leur tête. Pour ma part, comprendre cela a été déterminant vers ma sortie de la boulimie. Une des choses qui m'a particulièrement aidé a été de m'autoriser à manger les desserts que je ne m'autorisais absolument pas à manger, sauf bien sûr en fin de crise et dans des proportions où je n'étais pas frustrée. J'ai vite compris que pour être bien, tout en mangeant mon dessert, eh bien je devais adapter le reste de mon repas pour que cela soit à la fois bon et léger. Et il y avait l'essentiel pour ne pas être obdibulé par le sucré, c'est-à-dire dans mon cas, le dessert. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous en passe.